0: Irmãos, quero convidá-los para abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. O texto base é apenas o versículo 8, mas nós leremos do versículo 6 ao 8 Esses três versículos desse texto. Atos, capítulo 1, dos versículos 6 ao 8. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos orar? Pai eterno, obrigado pela tua palavra e agora dá-nos a graça e misericórdia para que por meio da iluminação do teu Espírito Santo possamos extrair a compreensão apropriada desse texto, ó Pai e a partir disso praticarmos os preceitos que dele aprendermos faz com que teu Espírito Santo aplique essa palavra em nossas vidas e sejamos praticantes daquilo que ouvimos no nome de Jesus, amém irmãos conforme sabemos o livro dos atos dos apóstolos é quase que uma continuidade da, do evangelho de Lucas, foi escrito pelo próprio Lucas para Teófilo e é por isso que ele começa no versículo primeiro dizendo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo se referindo ao evangelho de Lucas, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolheram, foram elevados às alturas. E aí ele vai seguir informando que após uma curada investigação, ou seja, uma detalhada investigação, ele escreve também agora o livro dos Atos dos Apóstolos, relatando a história nascente da igreja cristã, ou seja, a história da igreja primitiva, de maneira que podemos olhar para esse texto e olhar também para o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, ou seja, aos gálatas, dizendo que Deus enviou o seu filho ao mundo na plenitude dos tempos, isso está registrado em gálatas capítulo 4, versículo 4, ou seja, qual era a plenitude dos tempos? Era aquele o contexto histórico ideal, o momento certo para a vinda de Cristo à humanidade. Onde Deus começou então a resgatar o mundo para si. E hoje, que tempo a igreja que Cristo deixou formada está presenciando? Qual o tempo que nós estamos vivendo? Nós vimos então que aquilo era a plenitude dos tempos, ou seja, tinha-se completado o contexto suficiente para que Cristo viesse na sua primeira vinda. E agora irmãos, nós prosseguimos na caminhada para que se complete os passos para a segunda vinda de Cristo. E os sinais foram expostos e tantas coisas que nós temos visto acontecer, tudo isso são indícios de que a volta de Cristo não está distante. E uma, uma coisa é certa, cada dia que se passa, ela está mais próxima, bem mais próxima do que estava há mil anos, bem mais próxima do que estava o ano passado, então a contagem regressiva, então Cristo voltará quando menos esperarmos, porque é o que a Bíblia diz, de forma que todo olho verá, é o que a Bíblia relata, de maneira que aqueles que servem ao examinar a Bíblia, pode não ter a certeza do dia e da hora, mas terá aquele senso de presença da sua volta, mediante a evidência e concretização dos sinais que a Bíblia aponta. Nos dias de hoje, mais do que nunca, vamos então perceber que enquanto Cristo não retornar, enquanto o número daqueles eleitos para a salvação não se completarem, é necessário prosseguirmos ampliando a proclamação do Evangelho. O mundo abre suas fronteiras em decorrência da globalização, e esta por sua vez permite que os povos antes desconhecidos abram suas cortinas através dos mais variados meio de comunicação inclusive o maior deles na presente época que é a internet e se apresente a nós com suas culturas costumes valores e crenças ao mesmo tempo em que os conhecemos somos confrontados pelas últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Em Atos 1:8, conforme ele disse, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Qual é a nossa Jerusalém? Qual é a nossa Judéia? Qual é a nossa Samaria? quais são os nossos confins da terra a escuridão em que estão os povos submersos a ao, a ao distanciamento podemos dizer assim ao distanciamento da luz de cristo pode então apontar para nós aquilo que jesus mesmo já ressaltou para nós de igreja desperta Ó, oh, tu que dormes, e este é o tempo de ir à nossa Jerusalém, à nossa Judéia, à nossa Samaria, aos nossos confins da terra. Esta responsabilidade agora é nossa. Você e eu já sabemos que a Igreja de Cristo é luz para as nações, que todos têm um chamado uma missão e que as nações estão clamando por alguém que lhes anuncia a verdade, chegou então a hora de lançar mão ao arado, de ir aos confins da terra como representantes de Jesus Cristo, sendo este um privilégio, mas que isso é responsabilidade de cada crente que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador se porventura você está aqui nesta noite e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador é necessário olhar para a obra magnífica que Ele fez ver o que Ele manifestou para este mundo que é nada mais nada menos do que nos garantir o passaporte para o outro lado da vida todos nós passaremos para o outro lado da vida mais cedo ou mais tarde seja com covid seja por outro problema se Cristo não voltar antes quando aqueles que terão, estarão aqui terão seus corpos transformados mas quando passamos para esse outro lado da vida por meio da morte o que é que nós lá encontramos nós nos encontraremos com o nosso salvador ou não e é necessário entender que o que nos aguarda, é o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, dizendo, venha cá, eu quero lhe dar um abraço de boas-vindas ao meu reino celestial, você agora vai viver comigo para todo sempre, a canseira que você tinha lá do outro lado da vida, já não terá mais, as doenças que você tinha lá do outro lado, já não tem mais, o trabalho enfadonho, já não tem mais, as lutas, já não tem mais, as guerras, tribulações, conflitos, tudo isso não mais existirá, e foi isso que Jesus veio garantir para nós, do outro lado da vida, mas tudo isso depende de como nós vivemos deste lado da vida se nós vivemos servindo a Cristo nós somos desafiados a também proclamar as verdades que ele colocou no nosso coração não podemos ser egoístas e guardar isso para nós mesmos e quando olhamos irmãos para esse texto é necessário entender porque ir até os confins da terra, deve interessar a cada crente, em primeiro lugar, porque ir aos confins da terra, é uma missão privilegiada, observe o exemplo do chamamento do apóstolo Paulo, ele sabia que para ser participante do evangelho, necessariamente deveria cumprir, com a missão que o Senhor lhe havia designado, e ele afirma, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me designou para fazer. A minha missão é esta: anunciar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, e 24. E nós, como nos sentimos em relação à missão que Deus tem nos dado para esta vida enquanto aqui temos, ou enquanto aqui estamos? é fato que muitos de nós estamos despertando neste tempo oportuno para levar as boas novas, a boa notícia da graça de Deus aos confins da terra, mas às vezes não se acham capacitados para tal, mas deixe-me encorajá-los irmãos, o fato de despertarmos para levar o evangelho, é um excelente começo, todos os servos que foram chamados por Deus, para cumprir uma missão, também foram por eles capacitados, pois admitiam com sinceridade, os seus pecados, as suas deficiências, as suas limitações, quando olhamos para a história de Abraão, de Moisés, Isaías, Ezequiel, e tantos outros, que tiveram o privilégio de levar a palavra de Deus aos seus mais diferentes povos, eles não disseram, eu estou plenamente capacitado para isso, Moisés mesmo disse, Senhor, eu não sei falar direito, e quando o Senhor diz, você vai, o chamado é para você, mas eu vou mandar o seu irmão Arão com você, Isaías diz, eu sou apenas um menino, mas o Senhor o capacita, o Senhor dá a condição, a própria palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos faz lembrar, daquilo que nós temos aprendido, Paulo também foi um deles, e reconheceu que nada havia feito para merecer e anunciar aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, os planos de Deus, e afirmou ser o cristão mais inútil que existia, contudo, ele conhecia, ou melhor, contudo, ele tinha consciência, de que foi o Senhor quem o chamou, quem o comissionou, e Deus então, ele nos deu o privilégio de insistir com todos, para que se tornem aceitáveis diante dele, e se reconciliem com ele, e esta então é a mensagem maravilhosa que ele nos deu, para transmitir aos outros, nós então somos o quê? Embaixadores de Cristo E sendo embaixadores Sendo representantes de Cristo As nações Devemos colocar esta missão em prática Reconhecendo Que tudo o que temos Que tudo o que somos vem de Deus Ele nos resgatou através de seu filho E devemos irmãos Cumprir nossa missão Além da nossa Jerusalém porque foi ele quem nos deu o privilégio de anunciar a todos para que todos os povos dos confins da terra nossa Jerusalém se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele todos nós irmãos temos a nossa Jerusalém a nossa Judéia, a nossa Samaria os nossos confins da terra se formos pensar de maneira exemplificativa como igreja nossa Jerusalém, o nosso bairro, Recife, a nossa Judéia, Samaria, Estado de Pernambuco, os confins da terra, todo o país, o mundo, na nossa família, poderia ser a nossa Jerusalém, aqueles que não conhecem ainda o Senhor, os amigos, a nossa Judéia, Samaria, aqueles que mantemos contato, os confins da terra, todas as pessoas então isso é aplicável de várias maneiras ao nosso viver mas é certo que ir aos confins da terra é um grande privilégio mas em segundo lugar ir aos confins da terra é nossa responsabilidade a acessibilidade de informações que estamos tendo dos quatro cantos do mundo vai nos revelar ou nos revela quantos habitantes da terra sofrem na mão dos inimigo, do inimigo das nossas almas, as nações estão sendo, desa, estão sendo assoladas por diversas pestes e hoje todo mundo por uma pandemia, crises financeiras, guerras, como agora o Hamas e o estado de Israel, né? o mais recente conflito, que é um conflito antigo, né? na verdade é como se ele ficasse ali apagado por um tempo, mas depois ele reacende novamente, é uma tocha que ela não se extingue, ela apenas fica ali sem, é, sem se estender, podemos dizer assim, ou sem florescer, e de repente, por algo simples, então volta o conflito a ser o que era, é necessário entender irmãos, que muitas pessoas estão morrendo, sem conhecer a verdadeira esperança, e nós o que é que estamos fazendo? É responsabilidade da igreja, de todo crente, e aos confins da terra, e anunciar o nome de Jesus, para que este salve suas vidas, e conheçam a verdade que liberta, hoje nós temos a condição, de na palma de nossas mãos, irmos ao confi, aos confins da terra, quantas vezes, você pode ter, uma pessoa, que está lá do outro lado do mundo, um amigo, quem sabe que você teve contato aqui na escola, no trabalho, e hoje você pode se comunicar com ele, e anunciar a palavra de Deus, por meio das nossas transmissões, como esta que estamos fazendo agora, no momento da transmissão ao vivo, muitas vezes não temos muitas pessoas acompanhando, mas depois a gente vai vendo a quantidade de visualizações que as nossas transmissões alcançam. De forma que tem algumas que já passaram de 700 visualizações de um ano atrás, outras estão com 500, 400, 100 e poucas lógico que isso não significa que alguém parou o tempo para assistir todo, toda a transmissão, mas assistiu uma parte que foi suficiente para o algoritmo do Youtube identificar como visualização, e assim irmãos, temos a oportunidade de irmos de fato aos confins da terra, e assim, ainda olhamos para Mateus 12,21 quando diz, como pois, na verdade Mateus 12, 21 diz, em seu nome as nações porão a esperança, e Romanos 10, 14 diz, como pois invocarão, aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão, se não houver quem pregue, então somos desafiados a pregar, existe um outro texto, que ele deveria talvez ser mais presente em nossas liturgias ou mesmo pregações que é o texto de Ezequiel 3,18 quando diz quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim, você será responsável pela morte dele, ou seja, é uma responsabilidade de anunciar a palavra, eu disse hoje pela manhã, lá na igreja presbiteriana Morivida, e, e repito agora, nós não convertemos ninguém, quem converte é, o Espírito Santo o nosso dever nossa obrigação é anunciar e é o, que diz, é o que diz esse texto aqui nós devemos anunciar a conversão não é nosso papel, não é nossa função de forma que quantas vezes tivemos a oportunidade de anunciar o evangelho a alguma pessoa e não fizemos Talvez todos os dias nós tenhamos essa oportunidade e negligenciamos. Quantas vezes talvez a nossa consciência já acusou de ter tido a oportunidade de anunciar o evangelho a uma pessoa, não o fizemos e dias depois a gente recebe a notícia que ela faleceu então nós somos irmãos desafiados a proclamar o Evangelho em tempo e fora de tempo, esta palavra do Senhor de Ezequiel, proferida ao jovem Ezequiel, pode até soar pesada para muitos nos dias de hoje, mas é própria para o tempo em que vivemos, haja vista existirem inúmeras possibilidades de entrarmos, em determinados lugares e muitas vezes não fazemos porque faltam, não recursos propriamente dito, mas falta vontade, falta determinação, nós somos então irmãos desafiados a tirar talvez o foco de tantas coisas, que essa vida nos oferece ou exige de nós para empreendermos esforços em anunciar o Reino de Deus, de orarmos, de pedirmos sabedoria ao Senhor, estratégia do Senhor para anunciar o Evangelho a determinadas pessoas. Esse é o grande desafio nosso. Se ia aos confins da terra é responsabilidade de cada cristão, podemos fazer isso de maneira pessoal, a depender do que seja o nosso confim da terra, através das nossas orações, e também através da nossa contribuição missionária, para os trabalhos que são executados, então nós somos desafiados irmãos, a não fugir da nossa responsabilidade, e quando, pode porventura em dado momento alguém até ter dito, ah mas eu não sabia, mas pode ter certeza, que todos nós que estamos aqui hoje, não podemos se utilizar desse subterfúgio de dizer eu não sabia, não podemos dizer, senhor eu só ouvi falar, não, porque nós somos de fato chamados a cumprir com esta missão e a cumprir com este propósito, de anunciar o Evangelho em nossa Jerusalém, nossa Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas irmãos, ir aos confins da terra não é apenas um privilégio, não é apenas uma responsabilidade, é uma obrigação, ir aos confins da terra não é uma opção, é sim uma obrigação. Se quisermos ser um verdadeiro referencial de excelência na expansão do Evangelho a todos os povos, cada igreja, líder e crente do Brasil deve entender que anunciar Jesus aos extremos da terra não é e nunca foi uma opção, mas sim uma obrigação em resposta ao chamado do Senhor. Uma obrigação nossa, enquanto discípulos de Jesus e como Paulo disse, não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho, afinal de contas, pesa sobre mim esta obrigação, ai de mim, se não anunciar o Evangelho, registrado em 1 Coríntios 9,16, mediante tudo isso que nos é apresentado, mediante as ferramentas que o Senhor tem proporcionado para nós, nós não podemos calar e nem nos orgulhar pelo pouco que temos feito, pelo contrário, devemos avançar muito mais, não podemos por exemplo ver e ouvir que o islamismo avança dentro e fora do nosso país, de uma maneira exacerbada e continuarmos apáticos, sem se preocupar com isso, não podemos continuar, vendo muitas vezes tanta religiosidade tantos falsos deuses tantos falsos profetas tantas heresias tantas pessoas serem enganadas tantas pessoas irem para o inferno e não fazer nada nós somos desafiados a agir a ir a orar e a contribuir para que o evangelho seja anunciado diante do privilégio e obrigação o que você e eu temos feito, podemos sim, ir até os confins da terra, devemos fazer tudo, por causa do Evangelho, para também ser participante dele, conforme disse Paulo, esta foi uma tarefa dada por Cristo, a nós, e a nenhuma outra criatura lhe deu, e para tal, devemos nos comprometer, a usar o nosso tempo, nossos dons e talentos, nossos bens e recursos para o reino de Deus, não importando onde vamos chegar ou quanto vai nos custar, é por amor a Cristo que devemos empreender todos os esforços para que seu nome seja conhecido, pois todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, conforme Salmo 22, 27 e Paulo escrevendo aos filipenses diz, que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, diante do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor então nos desafie, a continuarmos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós temos um objetivo, chegar em dezembro de 2025, com quatro e pessoas evangelizadas, chegar a dezembro deste ano, com 400 pessoas evangelizadas, ficar é, o restante quatro mil pessoas para os próximos quatro anos, e se você divide 400 por mês, pelos meses que ainda restam, são em torno de 70 pessoas por mês para serem evangelizadas 4.800 pessoas, você diz é muito é um número grande, mas 70 é um número pequeno, se cada um de nós evangelizar uma pessoa rapidinho nós alcançaremos esse número, que o Senhor então nos dê graça e nos faça aceitar esse desafio em obediência à palavra de Deus, que o Senhor cuide de nós, hoje hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai eterno, obrigado pela tua palavra. E que o Senhor continue nos desafiando a olhar para a tua palavra, olhar para os confins da terra, nos satisfazermos nela e proclamarmos esta mesma palavra. De forma que ao fazermos isso, estejamos sendo obedientes ao fazermos isso nos alegremos pela proclamação e por vermos pessoas sendo alcançadas pela tua palavra mas senhor muitas vezes nas nossas mentes vêm as dificuldades vem os problemas vem os desafios mas os teus servos do passado também passaram por coisas semelhantes e o senhor capacitou de maneira que nesta hora, rogamos que o Senhor nos capacite, que o Senhor mesmo nos desafie, e que o Senhor nos faça abraçar esta causa, e ao final, pessoas sejam alcançadas, números multiplicados, e o teu nome glorificado, em nome de Jesus, amém.